0: agora na Central 3 as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto Conexão Sudaca
1: Buenas ouvintes da Central 3 mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca, invadindo sua placa de áudio, estúdio cheio aqui, porque estamos chegando na fase final da Copa Sul-Americana e também na reta final do torneio transição Por isso trouxemos o especialista no futebol argentino, nosso camarada aqui, Leonardo Lepre Ferro.
2: Boa noite, obrigado, Matias, pela pelo pelo elogio que não sei se mereço, mas vou aceitar. Boa noite aí, ao, ao pessoal aqui da mesa.
1: Comigo estão sempre também Gabriel Brito.
3: Olá, Matias. Olá a todos da mesa aqui. Hoje tem
1: Kantia Chena.
3: Mais um sudaca aí pra galera.
1: Felipe Domingues, el biglia de la
0: gente. Fala Matias, boa noite, boa noite Gabriel, Léo e vamos falar bastante de futebol
1: argentino aí. E antes de falar do futebol argentino, vamos só dar um, uma passadinha ali no Paisito, no, no Uruguai, atravessar o Rio da Prata, para falar de outro superclássico que é, agitou lá, que no caso, o superclássico uruguaio, é, vitória do Nacional, Ali no Apagar das Luzes, o Leonardo até escreveu um texto também muito bacana sobre isso no, no seu novo projeto, né o La Gambetta.
2: É, é um blog aí, né? nós que somos órfãos do, do saudoso final do Impedimento, a gente tenta manter a escrita nativa e, e foi um clássico repleto de emo... Era um clássico para para ser do Impedimento esse, né? um clássico com um gol aos 49, era um clássico do
1: Impedimento. Aliás, só, só para falar em Impedimento, a gente lembrar o saudoso impedimento é, eu, eu fico de cara que o site acabou e teve esse super clássico tá, tem na final da Copa do Brasil do jeito que está o, o São Paulo na Sul-Americana também está tá fazendo falta o material mas está aí o, o Cassol e o Seconello cada um com seus novos projetos vamos mandar um saludo para os dois que com certeza que estão na audiência aí mas falando do super clássico Felipe, qual foi a sua visão do jogo é, o domingo eu não consegui assistir o jogo,
0: né o Proha Directa me me traiu aí eu tava acompanhando pelo site, né e vi que o Penharal tava vencendo por 1x0 o gol do Tony Pacheco, né, o outro personagem que outro muito importante né no, no, na história do clássico das, das últimas décadas aí ele tá encerrando a carreira, fez o gol de pênalti né o, um jogo onde o Nacional podia nessa rodada, aliás, o Nacional podia ter sido campeão, né mas o Racing venceu o seu jogo contra o... Agora me falhou que acho que foi contra o River Plate, né? Tanque, né? Que quando é Tanque, Sisley e Venceu no sábado, né? Então o Nacional não tinha chance de ser campeão. Mesmo assim, era um título moral, né? Venceu o Penharal, ainda mais que o Penharal tinha vencido o último clássico por 5x0, né? Foi, acho que, a grande o grande capítulo dessa passagem do Jorge Fossati, né? Que logo depois da derrota entregou o cargo, né?
1: É, assumiu o O Paulo Monteiro, né? Histórico também. Gerasso, né,
0: que passou pela Juventus com, com, Passou de marcante na Itália E que estava trabalhando na categoria de base do Penharol E agora assumiu até o final né. Dizem que o Diego Aguirre né, que Vice-campeão da Libertadores Pode voltar, mas parece que ele tem um problema No vestiário com o Tony Pacheco
1: E, e, e ele também que quebrou a, a, Os títulos seguidos do Nacional em 2010 Montou a, o time que foi Base né, da, do vice-campeonato Da Libertadores mas tem essa questão do, do ego aí, né? E também ele é o autor do, do, daquele gol milagroso em 87, que impediu o primeiro título do América de Cali na Libertadores, no T-Vice Campeonato Consecutivo, e deu a quinta estrela pro Penharol. Único, né? Mas Único o... trivice. É. Mas o Leonardo podia contar um pouco mais como é que
3: foi essa crônica que ele escreveu do jogo? Aproveita e fala do site também, do Lagambeta, e... Até porque o, o resumo da crônica vai dar o resumo do que foi essa vitória do Nacional e como é que aconteceu de forma mi, mi, miraculosa, né?
2: Agradeço aí a, a, a deixa, o, o cruzamento agora para os cabecear livre no né, Gabriel. É, 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 a gente começa a pensar né, o que, que passa pela cabeça de alguém que deixa o estádio aos 44 minutos do segundo tempo, com seu time vencendo de 1 a 0, e volta para casa, sem ter acesso à rádio, comemorando, festejando, e quando chega em casa... É surpreendido que seu time perdeu por 2 a 1. Um. Se eu tomei um gol aos 45, aos 46, quando é que veio o outro gol? E aí quando ele é surpreendido foi aos 49 e um gol de recoba, é, é, é daquelas coisas que o sujeito, ele, se ele não for torcedor do Nacional, e no caso for torcedor do Penarol, é aquelas coisas que o sujeito não é, nunca vai, vai conseguir compreender. Por que que aconteceu, né? É, e os, agora o blog está aqui na, na plataforma, que eu não sei nem pronunciar é Tumblr, Matias
1: ah, fala fala é isso aí, ah, T-T-U-M-B-L-R tá
2: -t é lá, o, vocês encontram o texto lá, tá no leolepre.tumblr.com onde eu procuro contar um pouco também é, do futebol fazer uma parceria com o que esses rapazes aqui fazem tão bem na rádio fazer, tentar fazer um pouquinho do que eles fazem também na internet
1: e uma coisa que me chamou a atenção também, o, o, o Felipe falou, né, do, do 5x0, que marcou mesmo, até a gente estava lendo um pouco sobre a prévia do Clássico, que os jogadores do Nacional, mesmo líder é, sobrando no campeonato, estavam sendo ameaçados para devolver o placar, porque isso marcou muito a, a torcida do Nacional, negativamente. E a torcida do Nacional tentou responder né, com um mosaico, é, fazendo referência ao 6x0, que é a maior goleada do clássico, mas que 95% da torcida nacional, do Nacional atualmente não testemunhou isso aí, porque foi lá nos longínquos anos 40.
2: Mas tinha a bandeira amarela e preta lá com 5x0 pintado, assim, segundo a placa, que nem as bandeiras que a gente já vê tinha na o,
1: Já tinha o fantasma do 5x0. Já tinha o também. fantasma
2: do 5x0, ou seja, isso é, é, é história que fica. história recente.
3: É, e... com isso tivemos um três clássicos marcantes no ano do futebol uruguaio, né? Os três encontros entre os dois gigantes de Montevidéu terminaram deixando terminaram deixando registros para a posteridade, né? Porque no no jogo de verão antes da, da temporada foi um a um teve Aquela um peleia, foi um, um, né? 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 um quebrar pau que foi todo mundo expulso e o mais um
0: resgatando eu... a tradição, né? <risos> É, proibidos de jogar, né? O Ares Mendes, inclusive, que é um dos destaques Sim. do time ficou punido, não podia sair do país, né? Durante a Libertadores ele perdeu a primeira fase
1: nos jogos fora de casa. O Stoyanov é, do lado do Penarol, se jogadores, dano. uns três, quatro de
3: cada lado ficaram proibidos de jogar por uns dois, três meses e de deixar o país, inclusive. Aí teve esse 5x0 que derrubou o técnico do Nacional da época, né?
1: Era o Peluso.
3: E agora essa virada com dois gols nos acréscimos, que é uma coisa raríssima de...
0: De, de se ver, né? Meu... Raríssima, mas o Tino Recoba tem um histórico, né, de, fazer gols tem um histórico. de fazer gols importantes contra o Penharol, né? Gols que definir, três gols que definiram o Clássico, é, sendo ao, a última vitória do Nacional foi com o gol do Recoba no último minuto, né, um gol de pênalti, e agora de novo... Foi é em 2012,
2: tino, né?
1: Foi em 2012, isso,
2: que
0: era o, o Galhardo, era o
1: técnico o daquele time, né? Galhardo que acabou sendo campeão, né, pelo por, por esse nacional. É. E, agora... e a gente vai falar mais adiante sobre o trabalho dele no River, mas se segura lá, já Bom, já chegamos.
3: E fora isso, vamos registrar nossa queixa aqui à mídia brasileira que poderia passar esses jogos mais vezes. Não é tão difícil assim, né? Mas para quem não tem os direitos do Campeonato Brasileiro, poderia investir nesses jogos que são atrações assim para quem gosta de futebol, de tudo que envolve futebol, que não é só as quatro linhas. Um jogo desse vale a pena passar, como a ESPN chegou a passar no ano, pass no ano passado mesmo.
1: E dessa vez não passou. Um passar, encontro não... que
3: foi muito bom, que foi melhor que o Cortes e Flamengo, que eu larguei e o Cortes e Flamengo que estava rolando ao mesmo tempo, que foi 1x0 chatíssimo para o Flamengo. E eu assisti o jogo clássico Uruguai, que foi 3x2 Penharon, um grande jogo. Poderia passar, os... tá passando clássico grego, turco, campeonato russo, não sei o quê essa overdose de futebol francês e português também, que não é, brinca, não é mole não. inclusive o, o poder... clássico uruguaio
1: foi preterido pelo clássico francês né que,
3: ah, que... vá lá, estão em alta, né tem dinheiro é difícil de remar contra dessa, nesse nível todo, mas passa tem passado clássicos de países mais secundários no futebol, como na Turquia e na Grécia na Sérvia até passou um Partizan e Estrela Vermelha também podia passar os clássicos sul-americanos com mais, com mais frequência também, criar esse hábito eu acho que seria plenamente viável para qualquer emissora brasileira
1: conseguir os direitos, né? E só voltando agora ao, ao, ao gol do, do Recoba, que eu acho que gerou muito material interessante da gente falar um pouco, né? É, fizeram muitas comparações com o gol do Rubens Souza em 98, gol esse que decidiu o clássico também, é, no, também no, nos acréscimos e que impediu, de certa forma o, o que seria o Hexa campeonato seguido do, do Penharol que é um feito inédito né? É, o Penharol tem dois pentacampeonatos, o Nacional tem um pentacampeonato, que lá eles chamam de quinquênio, que dá bem a, a dimensão do, do que é o clássico é, e se tivesse um Hexa ia ficar pequeno pro, pro pessoal do Nacional, então fizeram muita essa comparação do gol do do Recoba agora com o gol do Rubens Souza em 98, teve um juvenil também do, do Nacional que tatuou a cara do, do é Recoba, Pereira. Isso, Pereiro, não? Pereira, que tatuou a cara do, do Recoba é, comemorando o gol, e mais interessante daí, o que a gente valoriza bastante aqui no Conexão Sudaca, foi o relato partidário do Javier Moreira, uhum. que é um doente mental pelo Nacional, <risos> E a gente vai ouvir agora esse teixinho.
4: É um que é um Vamos, Chino. Vamos, Chino. Por favor, se demora la ejecución. Pereira acomoda la barrera. Se la juega por arriba. Creo que se la tira por arriba de la barrera. Vamos, Chino. The <laughs> color No e aí, no Lomarico! Seguir os tempestuos te por essa surra mágica! A se lo dará na hora! Te oi, Jeonzo! Tuve um Dejaú! Te oi, Jeonzo! En caso do nosso, este é es ídolo! Esa surra! Este salvo es monumento! Graças, China! nacional
1: esse, esse gol eu dedico para um, um amigo meu e do Lucas Junqueiro, o Alexandre Budaibes, que é até contraditório, né? porque ele é juventino, mas torcedor. antes torcedor do Nacional, que tem as mesmas cores do Nacional da Barra Funda e até dizem que foram fundados por, por, por uruguaios, né? então... É complicado essa relação do, do Buda, mas dedico esse gol para ele. Mas alguém pode me
3: dizer do que que o narrador chama
1: o Penharol no, no, quando ele fala? Los de 1913, que é. Porque o nome Penharol só surge em 1916. Então essa é a, a grande broma. Quem me ensinou isso foi o, o Alexandre também. É... Campeonato Apertura no Uruguai, a rodada já começou hoje. É, o Atenas de São Carlos está ganhando do defensor de visitante no estádio Luiz Franzini por 1 a 0. E amanhã temos Sudamérica e Danúbio e Penharol em Rentistas. Penharol que já não joga pra nada. No domingo, é, Tude e Rampla Júnior jogam em Las Piedras. Taquarembó recebe o Wonders no norte do Uruguai. El Tanque Sisley recebe o River Plate enquanto que o Fênix e o Racing se medem no Parque Capurro. Bom, nacional, o campeão, o Cerro né? E tá com a faca e o queijo na mão. Se ganhar do Clube Vigeiro, é, conquista o título antecipadamente. O Cerro que também jogou o seu clássico nesse domingo, que voltou é, a ser realizado depois de dois anos de ausência, contra o Rampla Juniors, ganhou de visitante por 2x1 um no Estádio Olímpico, que talvez seja o estádio mais bacana ali de Montevidéu.
3: Que é o que dá pro Rio da Prata Rio da mesmo Prata, ali, né? É. Pode, pode
1: ser chutada pro Rio da Prata Tem a qualquer momento. De bote. <risos> é.
3: Mas esse que é, tu classifica times para Libertadores Não, ou isso já está definido no Uruguai? Isso já tá
1: definido. Já tá definido. É, os, os classificados é o Anders e o Danúbio, né? Os campeões da última temporada. E o Nacional por ter a melhor pontuação. Então o Nacional vai pra pré -libertadores. chamada Pré-Libertadores. Que coisa, hein? Penharol, e, fora. Felipe, falar da da Celeste, que falar, ontem, ontem né, empatou com a Costa Rica e perdeu nos pênaltis a Copa Antel. Seria uma espécie de revanche, a, a nega, né, já que o, o, o Uruguai eliminou a Costa Rica na repescagem para o Mundial da África do Sul e acabou perdendo no último Mundial aqui no Brasil por 3x1. É, o jogo, né,
0: o, o legal foi ver o Uruguai jogar no, no Estádio Centenário, né, porque ver o Brasil jogando na Turquia a Argentina jogando lá no Neptun Park, né, no estádio do Oeste Han contra a Croácia, então é muito boa ver essa relação né, que ainda no Uruguai ainda persiste, né. acho que ainda do povo mais com a seleção né, um pouco que, que o Brasil já perdeu há muito tempo a Argentina também vem perdendo, apesar da Argentina ter uma base no monumental histórica que ainda mantém um pouco da relação mas do Mas só nas, nas portenho, eliminatórias também, né? Mas nas eliminatórias também, né? Que agora o, o Grondona né, antes já tinha visto esse mercado aí de levar jogos para Pra Europa, Inclusive aí.
1: é a mesma empresa, né, que, é, que faz os amistosos de Brasil e Argentina. Sim. Bom, e
0: falando do jogo, né, acho que o legal foi ver a volta do Soares, né, depois daquela estúpida sanção da FIFA, e ele Eu jogou... já tinha
1: jogado no, na última data FIFA.
0: Ah, é verdade, não né, lá é. em Romana. Né? Isso. E, bom, mas ele... Mas
1: ele balançou as redes.
0: Jogou uma grande partida, né, ele com Cavani na frente, é... Foi legal ver também o estrada do Carlos Sanches pela direita, né? Uma posição que o Uruguai tem muito carente na, na Copa. já O Estuani não deu muito certo ali, tentou o Gaston Ramírez e também não deu muito certo. E agora o Carlos Sanches fez uma boa partida, né? Demonstrando a sua ótima fase no River, né? Um dos jogadores mais regulares desse time do River. E o Lodeiro formando a dupla de volantes com, com Arévalo, né? Eu não sei se o Lodeiro tem esse poderio todo para jogar nessa posição. O Tabares jogou com duas linhas de quatro, né? Mas ele acabou, mesmo.
1: ele acabou testando depois o Guzmán Pereira na posição. Sim, que
0: acabou perdendo o pênalti, né? Jogador Sim. da Universidade de Chile, né?
1: Aí é, que foi campeão pelo Wanderers é, no último clausura.
0: Depois ele testou também o garoto do Penharol que é muito bom jogador, né? O Jonathan Rodrigues, formando dupla com Soares, né?
1: Ele que tinha feito gol também na última data FIFA.
0: Bom, e o, o, o time do, da Costa Rica incrível, né? Doze jogos invictos, sendo que só pegou pedreira ainda. Pegou Inglaterra, Itália, Uruguai duas vezes, é, Holanda. E o time se manteve sólido, né? Com uma defesa muito sólida. Ontem acabou tomando três gols, né? Mas nas poucas chances que teve, pra, um, é, acabou empatando o jogo no finalzinho ali. O Brian Ruiz fez, outra, fez uma excelente partida, né? Jogador que tinha sido de destaque na Copa do mundo Ele e o Joel Campbell, né? Os dois jogaram bem ontem de novo. E eu acho que o Penharol vai vir forte, né? E, e a injustiça, né? Que a Comebol cometeu de, não de, de deixar o Penharol fora da... De, não é, o Pinharol não vai ser... O, o Uruguai não vai ser cabeça de chave na Copa América. É né? um absurdo, é absurdo porque... Isso. O Uruguai é o atual campeão e o maior vencedor né, da Copa é. América. E o Pinharol, O Uruguai vai vir forte, né? Pra Copa América aí. Se o Carlos Sanches cumprir esse... Essa função de volante para a direita.
1: Mesmo sem o Suárez, né que está fora das competições oficiais. Ele ainda tem nove jogos, né se não me engano, oficiais que ele não, não pode jogar. então vai Não perder. há como reverter, né? Não sensação. tem. Já, já, já foi... é, o vai o vai último recurso já foi julgado e o, o Soares perdeu. E só falando rapidinho da, da Costa Rica, né que saiu o, o Luiz Pintos, que não é meu parente, técnico colombiano. E é o assumiu One Shopping, o One Shop, né? aquele One Shop que jogou no Rosário Central, muito identificado até com, com, com o pessoal lá. Carismático. Carismático, um, um tipaço. Jogou também na Inglaterra, ah, na bem, Espanha. Desgou então, no Brasil na Copa de 2002. Isso, então o One Shop assumindo aí essa boa geração costarriquenha. Vamos falar um pouco de Copa América, né essa definição política aí que é inexplicável, né? Quer dizer, é, é, é muito explicável. É explicável, mas. É... Copa
3: América é o seguinte: é sempre o time da, os de são, é sempre o time da casa, mais Brasil e Argentina, por razões óbvias. Mas, e temos que falar uma coisa aqui que a gente pode explorar mais nos próximos programas, no ano que vem, quando recomeçar a Libertadores, principalmente, que é um. Não sei se vocês concordam, poder, né? mas tá um vazio de poder bizarro no futebol sul-americano, e especialmente na Comebol, que. Mal sabemos quem é o presidente, de fato, agora que o, Le o Nicolás Leó se licenciou. Então, se já não é uma federação conhecida por agir coerentemente em condições normais, né? em tempos de paz, vamos dizer assim. Imagina agora que não tem, está nesse vazio de poder, de, de, sem referências de dirigente, de grupos políticos que, est que estariam dando as caras. A gente não sabe o que está acontecendo com o Mebol. E isso se reflete claramente na Copa Sul-Americana, cheia de joguinho esquisito em termos de arbitragem e tal, e, não, e nesse caso não seria diferente da Copa América, né, porque é óbvio que falou alto a pressão os bastidores da federação chilena que quer sediar a Copa, do, a Copa e o Chile está obcecado pelo título da, da Copa América é claro que o Chile não vai se, se se auto oferecer a chance de pegar o Brasil ou a Argentina na primeira fase, é desnecessário para eles então os os, os potes, né, como se diz, foram divididos de, 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 da forma mais politicamente falando da forma mais cômoda possível o time da casa, Brasil e Argentina na segunda linha Colômbia, México e Uruguai que, como todo mundo que já falou, merecia por razões objetivas ser o cabeça de chave de um dos três grupos aí depois vem, os, nas últimas duas linhas vem as seleções que estão realmente mais enfraquecidas aí, e que ninguém discute muito, né, mas de toda forma, eu ainda tem uma boa expectativa para essa Copa América. Acho que vai ser um torneio legal de ver.
1: O Chile está muito empenhado né, em fazer uma boa campanha e, e receber é, as outras seleções bem. Meus camaradas chilenos que estiveram aqui na Copa do Mundo é, falam que o momento que, que, o, que o povo chileno está tendo com a, com a seleção é diferente de tudo que eles já vivenciaram. O continente pegou gosto também, por, por, a, a Copa do Mundo, de certa forma, reacendeu essa paixão com, com as, as seleções, digo, do outro lado da fronteira. Aqui é, aqui é outra história. Mas eu imagino que vai ser uma grande Copa América pelas seleções é, hermanas. Eu acho que o, o Brasil não está encarando dessa forma. É, você falou do Chile,
0: né eu, até pelo... Pelos amistosos que o São Paulo escolheu, né? Confrontos diretos com seleções sul-americanas, né? Hoje o Chile joga com a Venezuela,
1: o Chile que já pegou o e, Peru. E vai pegar o Uruguai, pegou a Bolívia também. Pegou a Bolívia, então o São
0: Paulo focando muito, né? Os seus adversários, né, pensando na Copa América, é uma chance real, né? Do, do Chile ser campeão em casa, tem uma seleção excelente, jogadores vivendo um grande momento, o Alex Santos jogando muito no Arsenal, é, o vidal deu uma queda depois da lesão não está muito bem na juventus mas o, o problema do, eu acho que do chile é no meu campo ali na posição de armador né não sei se o vidal na copa do mundo ele acabou fazendo essa função né? o, o são paulo hoje estava na prévia escalando o valdívia novamente para para ser o condutor desse time e mas tirando isso acho que o chile taticamente é o time mais é, imprevisível mais frenético, acho que é o time que tá mais, Tem um projeto de futebol já de um. de uma. de longo tempo, assim. De... É, o legado ele, do
1: Bielsa, né? O um legado do ele, Bielsa
0: que o São Paulo ele manteve a linha, né?
2: O, 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 o Chile, assim. na verdade, ele teve uma saída prematura da Copa. Né? Ele, ele saiu quando, quando ele tava. Ele, ele, a, a curva de desempenho dele ainda estava crescente. Ou seja, se, se o Chile tivesse. É, se aquela bola não tivesse pegado. Do Pinilha, né, do Pinilha não tivesse explodido um travessão. Se, se, se os pênaltis tivessem a, decidido outra coisa a gente não sabe onde esse Chile podia parar porque era um Chile que ele vinha numa crescente
3: agora eu sei um dia parar mas não ia tomar de sete e nunca isso é uma certeza das maiores que eu tenho não, e, e acho que e a história
2: do Uruguai é mais ou menos parecida também o Uruguai ele está passando por o selecionado Uruguai está passando por, um, por uma renovação agora tremenda porque todos aqueles nomes antigos que a gente estava acostumado de já de quando assistia um jogo do Uruguai a gente já sabia mais ou menos quem eram três ou quatro ali, a gente já, já, já sabia, bom, é um, é Forlan é Abreu, é Lugano, agora o Chile, ele, o Uruguai, ele tá passando também por esse processo, por uma renovação, e é uma renovação muito boa de talento. E o, o,
1: o, o próprio Tabaresta tá se renovando também, é um cara muito Sim. consciente do, do papel dele. E, é, boa, pare, é pena, Parece mano. que é combinado, mas o o Léo puxou aqui a pergunta do internauta, o o Bruno de Oliveira, nosso ouvinte roro e carbonero, é, perguntou aqui se o Pibe Remenes tomou a vaga e o papel de promessa que estava com o Sebastião Quates.
0: chegou ontem, né? Ele que é do Atlético de Madrid e fez uma boa Copa do Mundo depois da lesão do Lugano no primeiro jogo. É, ontem ele acabou falhando até no terceiro gol junto com o Max Pereira, né? Eu acho que o problema do Uruguai está ali também nas laterais. O Max Pereira, não sei se eu ele tem o não, não um fôlego, eu não vejo nenhum grande lateral direito. Assim, pode ser que o Corujo, né? Que jogou, foi vice-campeão com o e está na Universidade do Chile, que ontem até entrou no jogo mais como meia, mas, volante pela direita,
1: né? É, mas é a posição original dele, ele quebra um galho na, é, na lateral. Quebra
0: e o Fusilli que voltou pro Nacional também um jogador que já, já passou o seu áudio e, auge, o, e né? o Corujo
1: não é, não é novo também não ele tá tendo a primeira chance dele na, na seleção maior, mas ele tá já próximo dos 30 anos também é e, e também tem essa posição
0: de volante segundo volante, né, o, quem vai ser o cooperador do Arevalo, né, o Diego Pérez, o okay. Russo Pérez já não, não tá mais já numa fase muito boa e
1: o Gargano não, nunca se firmou nunca se firmou, e o,
0: tá tentando o Lodeiro jogar por esse setor, eu, eu tenho... O, tu... Um jogador que tem um bom passe, né, mas não tem estar pegado ali para essa posição. E o Kohtz que
2: na época o São Paulo quase quase vendeu o Morumbi para para trazer ele, não conseguiu e realmente ele entrou num,
1: num, numa num, baixa.
3: numa
2: baixa numa, numa descendente tremenda, né?
3: Agora o vocês falaram do Campbell da Costa Rica, ele não foi reintegrado para o Arsenal, né?
0: Não sei porque o vem Venier não tem usado muito ele, prefere o Chamberlain, outros jogadores para jogar nessa posição, né? Eu acho que o Campbell, até pelo que ele jogou pelo Olympiacos também na última Champions, fez gol importante contra o Manchester United. E na Copa, tá bom que ele fez dois jogos muito bons no começo, depois ele deu uma queda, mas é um jogador muito talentoso, muito rápido e chuta bem no gol. É uma pena, Costa
3: Rica também tá não jogar a Copa América, né? Vai jogar a Jamaica pela América Central, né? Isso. Já além do México, que que é bate-cartão, é? é, 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 tem Sim. mais é que
1: ser mesmo. E, eleva a competição, se eles não enviam a seleção sub-23, como Sim. aconteceu em algumas ocasiões, eleva a competição porque é, é uma seleção tradicional. É, e aliás, deveria... faz a gente pensar naquela grande confederação americana, né? seria muito mais interessante. Até porque em 2016
3: teremos mesmo a Copa Sim. do
1: Centenário, né? E que será lá no, será no, no,
3: onde, no Império. É, que eu pensava que ia ser no Uruguai, eu já estava juntando dinheiro para ir.
2: Pode juntar um pouquinho mais. Agora. Não, não vou juntar, <risos> de, todos os dias
3: desencanamos é. vamos, Podemos gastar em outros é, rolês pela outro América só. Latina.
1: E falando também da seleção argentina, que essa semana ganhou da Croácia, passou um, um sufoco e voltou ele, né? Uh, Carlitos Carlito. muita, muita gente falando que é um momento histórico
0: que falta fez o Carlitos na Copa hein, naquela final eu achei que... pergunta pro, pro Messi
3: eu só queria saber do que seria aquela bola que o Palácio teve na prorrogação contra a Holanda e que voltou a ter na prorrogação contra a Alemanha, quer dizer, duas bolas de jogo pra matar no pé do Tevez não no pé do Rodrigo Palácio que nunca foi jogador de seleção argentina
1: né? Bem, não, ele, ele, qual... ele errou um gol feito Mas também contra o Sabela com o na a Copa a <risos> ele
3: ficou
0: refém né, dessa o... ...dessa escolha dele, né... ...porque tinha um problema ali no vestiário... ...claramente do... ...do Carlitos Dizem com o Messi, né... É, era ...o Messi... O...
2: Messi diz que o Messi baixou o polegar... ...dizem que, que, que o Teves não era...
0: ...e o Grondona também não... ...teve um problema com o Teves ...por causa de premiação... ...o Teves bateu de frente com o todo poderoso da AFA... ...e dali em diante não foi mais convocado... O problema é que o Agüero e o Higuaín chegaram baleados para a Copa, né? Claramente baleados, o Messi também não estava 100% e o Sábio lá teve que durante a Copa ir recuando, o time recuando e jogando no erro, né? Principalmente controlando a Alemanha os dois jogos, ficou muito claro essa opção tática dele, né?
2: Jogava no termo que o, que o Gabriel dizia aqui que gostava, né? Jogava por uma bola, né? O Gabriel dizia antes do <risos> programa que ele era fanático dessa expressão.
0: Agora acho que nesse amistoso deu para ver já claramente o que o, o Tata Martino manteve o esquema que ele começou no News e que ele levou que ele a, também acompanhou no Barcelona o 4-3-3, né? É interessante a posição do Messi, o Messi voltando a jogar de é, aberto pela direita, como no começo da carreira dele com o Haickard, não? Naquele ataque com o e o Eto, o, né? Que ele jogava aberto pela direita, ele voltou
1: nessa posição
0: do outro lado de Maria e o Agüero como centroavante,
1: né? E a uh tanto a Argentina quanto a, a Croácia que também estavam bem mexidas em relação ao, ao que dispuseram no, no Mundial. É, né? a
0: Croácia jogou com o time reserva, cheio de moleque, né, porque tem um jogo importante domingo com a Itália, né, valendo a primeira posição do grupo eliminatórias da, da Euro.
1: Mas mesmo assim deu um calor,
0: não Deu um né? calor, os primeiros 15 minutos, tocando bola. É, tem uma, a Croácia tem uma escola de futebol Sim. que joga por baixo, toque de bola, né? O moleque lá da Inter jogou muito o Kovacic, né? E... Isso. Depois a, a Argentina começou a tomar conta. né? O Messi fez um grande primeiro tempo. Né? Ótimas jogadas e brilhantes do jeito dele. Ele arrancando e deixando todo mundo na cara do gol. A Argentina perdeu um caminhão de gols.
2: Mas inclusive o, os meios argentinos, eles, eles, eles criticam muito essa vitória da, do meio de semana por 2x1. Um porque um também, um... foi um time preguiçosíssimo, sem intensidade. sem intensidade. Com o Messi realmente acima do normal, ou seja, dos demais. né? Com o Messi sendo o Messi. Mas com aqueles gols meio estranhos. Um gol meio de cotovelo, pênalti é, um um meio de fora da área. esquisito. Então, não, não, como que o tra esse começo de trabalho do, do Tata é, tá, meio, tá, tá em xeque ainda. né? Não, 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 não é nada convincente.
0: Mas acho que tem um problema de geração também. na né? Argentina deixou de revelar ingantes, né? Acho que era uma grande característica do futebol argentino. Jogadores como Riquelme, o, Riquel, o Verona, né? Ortega, esses últimos que a gente viu, na né? que a gente acompanhou na década passada. A Argentina não tem um, um cara que pensa o jogo, né? Que dá pausa pro time. O Messi não é esse jogador. E talvez o Pastores seja o que mais chegue perto desse. O meu campo eu critico muito, né? Eu não acho que o Banega tenha futebol para ser titular da, da seleção argentina. O Mascarano jogando ali numa posição meio como o meu, como o, liber, o primeiro volante, né? Muitas vezes ele jogando de líbero. O Mascarano jogando é, inteligente, mas também com a bola no pele também tem dificuldade.
2: Tal talvez podia ser o Lamela esse.
0: Sim, o Lamela estava bem, bem no Tottenham, né? Mas teria que testar um pouco mais né? da, da oportunidade para ele. E, ele também mexeu na defesa, né? No Rojo se machucou, ele testou o Ansaldi, foi bem jogador que tá, foi pro Atlético de Madrid agora, pedido pelo Simeone, e na zaga ele testou fácil e o Vergine, né, que jogou com Virginia. ele no News, que tá no Southampton, né, uma dupla também que não me convence muito, né, é. jovem. E, mas... É,
2: mas a, a, a defesa, dos, de todos os problemas que tem a seleção argentina e que tinha antes de começar a Copa, acho que a defesa é um dos menos... Que começou mais em... em,
0: em... O Garay fez uma Copa excelente. É,
2: é o Garay. E começaram mais sob sobre a, a, o holofote das críticas e terminaram Sim. com o holofote das... Da, 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 todo mundo estava aplaudindo no final, né? Porque realmente a, a, a Argentina, ela, ela começou precária na defesa, mas tinha um ataque dos sonhos, por assim dizer... E terminou com uma defesa que, que, que realmente supriu a, a, a...
0: o ataque rateando e a defesa garantida. Exatamente. do né? Romero, muito criticado, foi muito bem. Termina um excelente Mundial. O Federico Fernandes começou um pouco é, um pouco mal na Copa, depois que o a Azaga se assentou. Né, o
2: Demi, o Demichérez, que é faixa preta e último dan né, em todas as artes marciais possíveis de magiais. O cara ele bate até na sombra. <risos>
1: e Um tweet que eu separei aqui do, do site de humor que, que mistura humor e futebol na Argentina Que é o Enuna Baldosa Que fala desses jogadores enganadores Que eles perguntam né Quem carajo é Jonathan Silva? A frase é mais googleada na Argentina nos últimos cinco minutos Conectou o ex-jogador do Estudiantes La Plata Que passou pelo Sporting B E foi chamado pelo Tata meio inexplicavelmente, né?
2: É, existem existem essas coisas de, de técnico de futebol que a, realmente a gente percebe que eles assistem um futebol que a gente não é o futebol que o torcedor assiste, né? Porque eles conseguem tirar nomes aí da, da manga, da cartola, que que acho da que é carteira. Bom, da carteira, que acho que é coisa que acontece também muito com quem veste um uniforme amarelo aí que a gente às vezes vê passando
1: à tarde na Globo. É o maior sonífero do mundo, os amistosos da seleção brasileira. É garantia de sono, certamente. Saindo do, da data FIFA, ainda estamos na data FIFA, mas o que nos interessa agora é tanto a reta final do, da Copa Sul-Americana quanto do torneio Transição na Argentina, ambos tendo o River como protagonista. Diz aí, Léo. Torneio
2: Transição, que não é o último, hein? Vamos ter um outro torneio transição? Ah, é uma transição interminável, lenta, gradual e segura. É. é uma transição segura, exatamente. Tem que fazer as coisas com muita calma nessa hora, porque é, a guerra de a de guerra bastidores. de egos de bastidores ali na, na AFA e fala e vai muito naquilo que o Gabriel falou desse vazio no poder que a gente tem, porque a AFA nunca se preparou. Pra morte do grupo A gente tem que
3: explorar mais esse assunto, porque é um vazio de poder. Olha que é sinistro pra mim. É um vazio de poder na AFA, na CBF aqui, porque tá uma palhaçada não. o brasileiro, a Série B, a gestão geral do Brasil. E na Federação e, Paulista também. E na Comebol. É. Que, não, mas no, no, nos, principais, sim, sim. nos dois principais da, do continente, mais a Comebol, que é o Continental. Tá feio mesmo.
1: Não, pois é e, é, é, e na UF também. Na, na, na Associação Uruguaia também sim sim
2: é, no começo do ano inclusive quando a gente sim. veio
1: ah. aqui a, a
2: primeira vez que eu, que eu estive, tive o prazer de vir a gente comentou sobre a crise que estava na Federação Uruguaia mas o problema da AFA é um problema eu acho que mais grave porque eles estão querendo fazer o que é eles já estão chamando na Argentina é o grondonismo sem o grondona
1: eles querem continuar é o, é, o peronismo do futebol. É, o, é o
2: peronismo do futebol mas não tem a figura você não tem aquele elo consensual que é o cara que consegue é, unir é benéfico ou maleficamente todos os times, num, ou é o cara que tem a última palavra entre os presidentes dos times, e é o cara que tem o trânsito livre na Casa Rosada, que é onde ele, ele consegue pegar o dinheirinho para pagar todo mundo. Então você tem a, na figura do Luiz Segura, que é um, um, um dirigente completamente questionável, questionável lá na Argentina, que ele não, ele não é esse elemento agregador. E a a gente tem uma guerra acontecendo entre os grandes e os pequenos Porque os grandes querem mais dinheiro Os pequenos querem o dinheiro que eles não têm Querem protagonismo que eles merecem Porque eles também fazem parte do, do, do que é o futebol argentino E não, não querem dar esse, esse, esse direito a eles E agora parece que finalmente Numa reunião que teve é, Ontem ou ante Ontem foi a reunião Ficou definido, até anotei aqui para não me perder Vai ter mais um semestre De transição na primeira vai ser o primeiro semestre de 2015 chega em junho de 2015 né vai vai, vai parar ali para a Copa América termina a Copa América volta e aí vai começar o Campeonato Real Campeonato Real com 32 times por quê vão ser os 30 times ou seja os 20 mais os 10 que ascenderem agora os dois que ascenderem os dois que ascenderem na na, na, B, Nacional. na B Nacional nesse nesse torneio de transição e a partir daí a partir de, de junho de 2016 vão começar o, os primeiros rebaixamentos. E, e aí, a, o medo que tem é de que esses rebaixamentos sejam.
1: De é, uma atacada só.
2: É, de uma atacada só, mas o medo que tem é que, que, que seja assim, então eles estão querendo fazer alguma coisa que seja de uma maneira gradual.
0: É, até 2017, né? A ideia é Isso. que fique um torneio com 20 ou 22 times, né?
1: E dá-lhe mais dinheiro do governo abastecendo... Mais é, mas o governo marca. falou que
0: não vai dar mais dinheiro, né? Oh.
1: Não
2: vai dar e aí... E
0: era essa
1: tá. a promessa do Grondô. E né?
2: essa era pro... Mas agora, aí é que tá. O dinheiro falou que não vai ter... O governo falou que não vai ter mais dinheiro pra dar. E quem é que vai lá peitar? Eu falei, não. A promessa era que ia ter mais dinheiro.
0: Quem é? Não tem esse cara. Não, o, problema é que, o problema é que na Argentina, assim como no Brasil, os clubes não se unem, né? Porque daria para fazer uma liga muito forte na Argentina, assim como aqui, para bater de frente com as grandes ligas da Europa, né?
1: Não, e, e curioso que tava lendo antes do programa um artigo da, no bom site de, da Tivela, escrito pelo Leonardo Descudeiro, falando que o brasileirão paga salários quase três vezes maiores que o campeonato argentino. Sim. O que mostra que pro bem ou pro mal, o campeonato de pontos corridos organizou um pouco as coisas. O modelo. Eu não, não, não estou não, não debatendo aqui uma questão do modelo do campeonato. Mas é, se é mais emocionante, não não é essa questão. Mas deu uma organizada no, no que a gente tinha dos anos Sim. 90. E a gente falava aqui também no começo do programa que os anos 90 estão voltando. O Eurico está batendo aí na, na porta da CBF daqui a pouco. E a
0: Argentina regrediu nesse sentido porque tinha o calendário alinhado com o calendário europeu, né? E, e depois foi para todos esse negocinho. Mas essa,
2: essa era a preocupação dos times grandes. Essa foi a um non ali que Boca, São Lourenço e River colocaram que eles têm que se ajustar até eu escrevo lá, falo a caça predatória que acontece na época da janela europeia. Isso era um ponto fundamental e parece que, que, que eles vão ajustar. Esse acho que é o grande diferencial que tem o, o Campeonato Argentino. Né?
1: E daí o Brasileirão está em sétimo na colocação entre o salário médio das é, grandes ligas do mundo. Uma posição acima da segundona inglesa, enquanto que o Campeonato Argentino está em décimo quarto. A Liga Bom da Colômbia aparece em vigésimo terceiro e o campeonato chileno aparece em trigésimo primeiro numa lista de 34 times são os quatro representantes sudacas nessa mas enquanto a organização, o
0: chileno acho que está nos luz na frente, né tanto é que é a única que respeita a data FIFA no, aqui no, no continente e é um torneio que também os times jogam menos, é, prioriza mais a qualidade do, do arbitragem lá é profissional, claramente na liberdade a gente vê é
1: profissional, mas tem o Osses né, então
0: é. <risos> Bom, mas comparando com a, com a arbitragem paraguaia e, ah, e colombiana, a chilena, é, pelo menos, é mais íntegra, né? É. Agora, na Argentina, também tem problema de arbitragem sério, né? Tivemos um jogo que foi um, do, um escândalo entre Lanús e Arsenal de Sarandi. O juiz deu nove minutos de acréscimo. O, o Arsenal, o, o Lanús empatou o jogo, já causando um grande alvoroço. No lance seguinte, o Lautaro Costa fez 3x2 e aí... Zandua... E aí
2: apareceu um rapaz armado dentro de campo.
0: Discutindo com o Palermo, né? Discutindo
2: do com o Palermo. E aí são essas coisas que a gente... Às vezes a gente não entende o futebol argentino, ou a gente entende no futebol argentino, porque ali a gente critica tanto torcida, barra brava, violência, mas ali não era, não era membro de barra brava, não era, não era torcedor, era, era funcionário do clube, né? Funcionário do, do, do Lanús... Que apareceu com, com um revólver No meio de um, de, um, de um campo de futebol E essas coisas aí A gente pode Não, há, não, não existe explicação e o, e, o,
1: traguiço... e o Lanús que muitas vezes É, é tido como clube modelo né então, Imagina os outros Desde essa semana o Raul Games Ex-presidente do Velhos Que é outro tido como exemplo Pistola. O Pistola Games Que é um reconhecido ex-Barra Brava Inclusive teve na batalha lá Na no cidade Azteca. do México, no estádio Azteca É falando que não dá para controlar os barras bravas, que os clubes não fazem nada sendo ele sempre deixava espaço, Exato. Zona, zona liberada ali em Exato. É, é,
2: é, aí, é aí essa questão a gente sabe que, que isso vai muito além do futebol que, que se existe o Barra Brava ele, 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 se, ele o financiamento dele vem também através do futebol, mas não é só do futebol é envolvimento político de todos os de todos os partidos não só de um é, é, envolvimento na, nas negociatas é, do próprio bairro né que às vezes a gente vê essa é, essa semana que que houve os incidentes em, com, a, com a barra brava do do Ituzaí Gol os torcedores
1: a gente no programa de sexta passada a gente falou do caso na interna da, do Almirante Brown sim no, no, na página do, da da ONG salvamos salvemos el Fugo, Al Alfubo é, essa estava contabilizada como a morte de número 291. De lá para cá, ou seja, numa uma semana, semana, tivemos um torcedor do Belgrano que morreu. Caiu da arquebancada, né? Aí uma, fatalidade, matado, uma né? fatalidade. Teve a, a briga entre as Barras Bravas do Santelme e do Doc Sul, que deixaram duas, duas vítimas. Mãos. Também um, um, uma outra fatalidade, um íntia do Temperley, que também caiu. De, um, de uma arquibancada e daí teve mais duas mortes da, da, na interna do Itui Sangó exato, e teve então,
0: o Almirante Brown também né? Mas foi da semana passada Não, foi, é, o Almirante... foi que
1: eu, eu falei que começamos ah, e teve eu... uma outra fatalidade também, dois torcedores do Tajeres, que morreram na, na ruta voltando de Runin mas isso aí é né, outra né, outra fatalidade é o curioso, é outra fatalidade, no né? caso
0: do, tu, do Tuiçáengo eu estava lendo hoje uma reportagem acho que do Cante Agena que o prefeito né o intendente da de Tuiçáengo estava é, envolvido no caso né que vai ter que responder aí com ligações com parte do, de uma das facções né que se envolveram é, pela é... briga do poder né acho que isso é coisa um grande problema na Argentina né as barras estão muito ligadas a a sindicatos, Partido a, a partidos políticos e também, logicamente, do, dos clubes, né?
2: De todos os lados. O problema da Barra Bral do Toizengol...
3: As públicas também, né? Sempre tem um empregado aqui, ali, de, de prefeitura, de, de poder judiciário, não sei o quê. Sim.
2: É, no, 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 na questão do Ituzengol... Ituz, que nome, hein? Não podia ser um time mais fácil, né, pra gente falar, Laura? <risos> Mas, enfim, o problema ali é a questão... Segundo dizem, é que eles, eles foram sondados por, por dois lados de, de, políticos, né? E uma parte da Barra Brava está pendendo para um lado e outra parte está pendendo para o outro. Fora isso, tem todos os negócios ali do, do, do Oeste Bonarense, onde está onde localizado o clube, que eles comandam também. Tem o pessoal da, da Barra Brava do do norte comanda um, um, uma parte dos negócios, o pessoal da Barra Brava lá do sul comanda outra parte. E existe um... Um conflito
1: Não, e a, a, a desculpa para a falta de público visitante era a violência. Agora vai proibir também o público no todo, porque todos esses casos... Tira, tirando o, o confronto entre Santelmo e, e Doc Doc Sud, Sud que foi, um, exato. foi uma briga de bairro, daí deve ter o, o, outras, outras questões é, alheias ao futebol, é, mas todos os outros aconteceram no, nos estádios e ligados ao mesmo clube no âmbito
2: do, 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 da, própria, da própria tribuna da própria arquibancada ali foram, é. foram, foram mortos que ocorreram é, de torcedores que vestem a mesma camiseta do, do, do assassino entendeu? É. então é coisa que a gente a, é, a gente até entende, até sabe como é que funciona mas e a, e a politicagem sabe, a polícia sabe também mas parece que fecham os olhos
1: não, e, e curioso assim eu, eu, curioso não, eu acho lamentável e o caso do, do Marcelo Serras, né, que foi o, o torcedor do Tigre que morreu em confronto com o Neva Chicago, que é um marco nesse novo momento do futebol argentino, ali realmente tinha que parar, tinha que ter uma reflexão. Eu acho que a atitude naquele caso foi acertada. Mas passou sete anos daquele episódio e, e nada foi feito. E continuam as mesmas pessoas na, na cadeia de comando. Então o futebol argentino precisa de mudanças radicais, é uma coisa que a gente vem batendo né, na tecla desde o começo aqui do programa,
2: né? É, eu, eu honestamente, e, e como disse o próprio presidente do Ituzaingó, é, ou, ou como disse o, o Pistola, que cara o sujeito que tem esse, 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 esse apelido, apoda, né? esse candidato, não não sei se há solução para o problema das Barra Bravas, porque é óbvio que é, vai muito além do, do futebol, né?
3: Não, o futebol está cada vez mais alheio aos problemas da prática né porque é isso acabou a torcida visitante não mudou nada nos índices de violência a gente falou isso no primeiro programa que o Leonardo veio aqui na verdade a gente não tem mais o que falar do tipo que solução seria plausível eu não sei mais já chegou num nível que não tem infelizmente não, não tem nenhum ninguém aqui tem uma ideia brilhante para oferecer mas pela, no mínimo, acho que pode repensar a ideia de não ter torcida visitante, né? Porque, no fim das contas, o ser humano tem encontrado outras maneiras de pôr pra fora o, o seu lado mais violento, mais avarento até, né? Sempre tem pra onde, ir, pra onde atirar, né? E a questão reflete o que são as sociedades desses países que nós estamos falando, né? Não... Não é uma violência acima da média do que acontece para além do futebol, né? Pelo contrário, é totalmente equivalente, né? Então, eu acho que, no mínimo, preservar a festa é um... Se não, se não for um atenuante, não piora. Preserva a festa clássica, que é Sim. ter duas torcidas, ter o estádio cheio como era antes, a, a festa de antes, porque
2: melhorar não melhorou
3: melhorar não melhorou sem isso e talvez a, o direito à festa e a, e ao futebol mais jogado ao como se acostumou a ver né com as duas cores representadas na arquibancada mantém a coisa no mesmo nível e também em termos de brigas internas de torcida deu uma segurada porque quando tem um, um adversário do outro lado né o por mais que seja esquisito falar assim, mas quando tem alguém do outro lado, um outro estandarte do outro lado, o povo que veste a mesma cor, pelo menos se une e para de se matar internamente né? Então, um, um, é, de um jeito ou de outro já que é para ficar tudo na mesma que fique na mesma, preservando o máximo possível da
1: cultura do futebol né? e falando nisso né, desse, da questão da cultura do futebol sempre que a gente falar do, de torcida única na Argentina a gente vai lembrar da semifinal da Libertadores de 2004, que agora tem uma reedição é, lá do B, vamos dizer assim, que é a semifinal da Copa Sul-Americana, mas que tem sido encarada como uma verdadeira final lá é, em La Boca e também em Palermo. Léo?
2: É, pois é, temos aí um Boca River, um River Boca, né? Pra, pra gente matar a saudade disso 10 anos depois, se encontrando, vendo a cara novamente um do outro numa, numa competição internacional não é a Libertadores que todos gostariam de ver, mas é a Copa Sul-Americana com um importante peso, e a gente vê um, dois times que chegam curiosamente, em momentos parecidos e diferentes, né? porque a gente tem um River Plate que remete aos anos 90 porque é aquele River o River espetáculo, e a gente tem um Boca que nos remete ao Boca dos anos 90, que é um Boca que ganha... Alô, Boca, né? Que ganha... Time Time Aguerrido, talvez não, não dá aquele espetáculo, não ganha de uma maneira convincente, mas ganha. É o Boca que tem o DNA copeiro. Não é, e tem fisicamente um o Boca... Né?
0: É. exato Eu, Fisicamente o Boca tá melhor, né? Porque apesar dele de ter chance de matemática ainda de, de ser campeão, ele tá focando somente a Sul-Americana, enquanto o River é, viu o Lanús encostar, o Racing também, o time... O Gallardo não tem um elenco à disposição tão vasto, então ele não, não conseguiu é, poupar jogadores, né? E você vê que o River claramente caiu muito de rendimento nas últimas semanas, né? E perdeu o invicto agora com o Estudiantes,
2: né? Que foi um alívio isso para ele. No, no modo como eu vejo, perdeu o invicto para o Estudiantes tira um peso a mais desse partido que ele vai ter com o Boca. Porque pelo menos, ou seja, todo aquele 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 medo, entre aspas, né? com todo respeito ao, ao torcedor do River... Mas todo aquele medo de, de, de enfrentar o Boca e o medo de perder o invicto justo para o Boca, agora, pelo menos, é uma preocupação a menos. Pode até perder, mas o invicto já ficou, já ficou por, por estudiantes. É, um, é. é uma, uma coisa a menos para se preocupar.
0: Agora, falando desse primeiro jogo, acho que a preocupação mesmo é que o Teófilo Gutierrez e o Carlos Sanches talvez não joguem o primeiro jogo, né? Vão chegar aí da data FIFA na quarta-feira e o jogo é na quinta, né? lá eu,
1: eu acho que o Carlos, o Carlos Sanches tem mais Possibilidade. possibilidade, mas
0: vai chegar não nas condições físicas ideais para esse e... confronto. E o Teófilo, vendo uma viagem
1: é, na Europa, né? Para um, um confronto desse, não, não importa as condições, né? o cara vai tirar da, da, da onde não tem e, e, e perderia muito mais
2: do jeito assim, como, como vem jogando o River Plate. Perderia muito mais sem o Carlos Santos. É, que não que, que, é que, dá,
0: o que dá ritmo ao meu campo. Que né? é o que
2: dá ritmo. Que... Porque o River é, tem o, o Bogê, né? que é, o, que é um, que que é o é um bom atacante, garoto, né? que dá para colocar ele ali. Tem até o próprio filho do, o Simeone. do, do Simeone, o Diego, né? No, do filho do, do Diego Simeone. O Simeone, que também, para mim, não é... O jogador que estão pintando Pode ser que seja um grande é, jogador tá da campanha, ainda, Mas não está né? pronto Mas é um jogador que também poderia é, entrar numa função Para substituir o Théo Agora o Sanches, a gente não tem um, um, um substituto Porque é. o River já sofreu a baixa do, do, do também. E teve que resgatar O Pôncio lá, que na época do Ramon Dias Nem relacionado era
0: mas é um bom jogador. É, o Pãozio é um agora bom. é o primeiro volante, ele que dá saída de jogo, né? O agora... um jogador tem bom passe, mas já tá em fim de carreira. Tá? E,
1: e o River que sentiu muita falta do Carlos Sanches no último jogo agora contra o, o Estudiantes, Contra né? o, que contra que o que Vélez tirou, também. Tirou a invencibilidade tirou. contra o, o Vélez do, também. O, o Vélez foi, ganhar,
0: né? foi um empate 1 um a 1 um em lineares, mas o Vélez esteve mais próximo da vitória, né? Jogou um pouco melhor que o River. Né? Mas
2: nesses confrontos com o Estudiantes, honestamente, assim, acompanhando os três, né? Os dois pela Sul-Americana, mas esse pela pelo Campeonato Argentino, esse time do Estudiantes merecia levar alguma coisa. É
0: um time bom, muito do, do, bem do, do treinado. River Plate,
2: porque foi o, foi o primeiro time que, que, que enfrentou o River ali, meio que de, de A gente teve antes, o River tinha pego lá o Rafaela lá em, em Santa Fé. Começou perdendo, mas soube virar o jogo e no, meio que não passou problema no segundo tempo. Agora esse time do Estudiantes, ele. ele, ah, ele tem bons jogadores, né? Esses tem dois bons.
0: O centroavante Guido Carri, a gente vai ver com certeza jogando na Europa muito em breve. E o Jonathan Correia também. Joaquim Correia. Não, Joaquim Correia, que joga pela, aberto pela esquerda, também é um jogador muito habilidoso. E Uruguai, o Uruguai Vera, né? Que Esse virou é um verdugo riverplatense, né? Fez gosto nos três confrontos.
2: Por isso, merecia. O, o ele merecia ter. Pelo, por seu time que conseguiu desmistificar e conseguiu propor um plano de jogo que o River teve muita dificuldade nos três confrontos, ele merecia de, de alguma maneira sair com, com algum prêmio. É, tem um grande jogos. treinador,
0: né? o Pelegrino que foi zagueiro do Vélez, naquela fase gloriosa com o Bianchi, campeão da Libertadores e, e da Intercontinental, que trabalhou já no Valência, você vê claramente um time muito alinhado, as linhas próximas que pressiona o adversário a... corre muito e acho que o tem uma molecada muito boa aí, né? que foi criada né, com, com o Gil Romero, um volante também muito bom, o lateral lá, o Joaquim, o Jonathan Silva, né, que então, foi convocado pelo, pelo, sabe, pelo Tata Martino também, saiu, né, das categorias sim. de base dos estudiantes.
2: Mas lateral por lateral, aí o River Plate tá num momento fantástico. Você tem um mercado por um lado, o Vanjone por outro é... E
0: dá compensação, né, porque o mercado era zagueiro, saiu é, no Racing como zagueiro, é um jogador mais fixo, e o Gione é um lateral já que sai mais pro lateral jogo. Lateral
2: por lateral, acho que hoje na Argentina não tem time tão bem servido como o River Plate, né, obviamente com esses dois Sei, tipo, não não tanto na, na suplência de algum é, ali. o
1: próprio estudiante tem o Aguirre Garay também que assim, é um, um bom jogador não, não deu certo na Europa mas aqui faz as coisas bem até jogou bem no Penharol que a gente citou do, do, do Diego Aguirre então, e tem pedigree. E, e tem o River pedigree. que
0: tá vendo o Racing chegar junto aí, né? O Racing é, tá três pontos atrás e, daí e tem confronto... um
1: sorriso aqui o Felipe e o Leonardo.
0: Mas o Racing tem uma chance real, porque... Tem confronto a confronto ta... Tem o confronto direto e tem mais dois jogos em casa. Mas to toda a chance real pro Racing é surreal, Sim. na verdade. <risos> tem que ir com calma, né? <risos> Mas vendo dos jogos, o Racing tá jogando futebol muito bom, né? O... Depois que o Gustavo Bol, centroavante, que se encaixou ali com o Diego Milito na frente, desandou a fazer gols. Que, e que sobrenome para narrador, hein? O cara <risos> fala. Bum! Já emenda. É, Bol que tem oito gols, né? já é o vice-artilheiro, tá um gol atrás do Teófilo. Dos
2: oito, seis sem querer. Mas até aí é gol do mesmo jeito,
0: né? É, ele começou com aquela, aquela virada com o Boca, né, em Bonera que pela chuva foi. 30 minutos de jogo. Teve 30 minutos de jogo e o Racing conseguiu virar né com dois gols dele. E ali em diante o Racing se assentou, né, o, é, eu acho que também o jogador que eu destaco é o Centurion que voltou muito bem da Europa e o volante Ezequiel Videla que veio do Colom, um jogador de muita pegada Um Racing que, diferente aí né é, com mais pegada com, na época do Mostar era um time que especulava muito, não criava nada e fez um campeonato terrível e agora o Racing tem uma chance real
1: aí de brigar com o River por, por esse título e o arquirrival do, do Racing independente que perdeu uma grande chance também de encostar ontem ao empatar com o Arsenal de Sarandi que deixou o Humbertito né, o, o filho. filho do Grondona dividido, ele deu várias declarações cruzadas, porque <risos> a família ligada aos dois clubes, ele não sabia muito bem o que queria e o Arsenal também que nesse processo de desgrondonização vai rodar porque não tem aonde se sustentar. É, já vimos no
0: jogo contra o Lanús, Lanús. né? A arbitragem muito tendenciosa a favor do Lanús. Pois é, e foi.
1: E foi o recado, um né, o recado, né? Um claro recado claro do, dos árbitros.
2: E foi um claro, e, e foi até a, a coisa. A, 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 o que ficou marcado nessa rodada era que, quem diria, o Arsenal estava pedindo para serem anulados os pontos do Lanús. E para voltar. O Arsenal, né? O Arsenal do Dom, Dom Júlio. Ou seja, é, foi, foi o, o, o Grondona. Partir dessa para uma melhor ou não, né? Não, não sabemos, mas foi o Grondona a partir dessa e deixou o futebol argentino de perna pro o ar.
1: Bem, o rodada desse final de semana já começou. Defesa e Justiça recebe o Atlético de... está recebendo o Atlético de Rafaela agora em Florencio Varela. Segue 0x0 0, é, final do primeiro tempo. Você pode acompanhar esse e os demais jogos que eu falarei pelo youtube.com. Futebol para todos, ferramenta muito bacana aí. Para os fãs do futebol argentino. Hoje, mais tarde, o Rosário Central recebe o Velho Sárcio, um, um jogo que nos anos 90 sempre dava bons espetáculos lá no Gigante de Arochito. Amanhã o Rinácio Grima recebe o Banfield no Bosque de La Plata, enquanto o Belgrano visita o São Lourenço em Barro Flores. Quilmes e Racing complementam a rodada lá no sul, é, no Estádio Centenário. Enquanto que no domingo temos Godoy Cruz e Estudiantes La Plata, o New Oswald Boys visitando o Tigre em vitória, River Plate recebendo o Olimpo no Monumental de Nunes. Será que vai meter um time misto? Ah, não acredito. Eu, eu acho difícil. Está eu... brigando né? nas duas pontas, não vai arriscar, né? O Ars... E o Arsenal de Sarandi recebe o Boca Juniors no jogo que fecha a rodada. Não, perdão. Independente e Lanús se encontram na segunda-feira, às ah, 9h30. Esse jogo, é esse também, esse jogo eu, também mexe nas primeiras posições. O Independiente está brigando também. Tem uma e ainda tem a ainda. vaga da Libertadores em disputa. né?
2: Sim. Mas o, o River Plate, apesar da, da derrota e da queda do Invicto, ele saiu beneficiado. Porque perdeu o Lanús para Tigre, no que faltava, Sim, 3, a 3 a 0, 0 Perdeu Surpreendente o... Surpreendente também. O, e, e o Independente empatou. empatou. Né? Então, na verdade, meio que. O ele, que se deu bem na ele, sua... ele se deu, é, O Racing se deu bem porque ele, ele conseguiu chegar um pouquinho mais perto. Mas o River, pelo menos, ele, os, o, o Nanus, que era o, que era o grande perseguidor, o perseguidor ele teve sob, manteve sob controle. Ele né? foi
1: eliminado na Copa, então não está dedicado somente Exato. ao campeonato local. Bueno, agradecemos mais uma vez aqui a presença do Léo, ele que passou também a tarde aqui conosco gravando o som das torcidas sobre o All Boys, que vai estar disponível. Na, daqui a duas segundas-feiras Daqui a é, dez dias Aproximadamente Estará lá no nosso site Na central3.com.br O podcast você pode ouvir Quando você quiser Esse programa se despede hoje Estamos ouvindo aí no, ao fundo o que, Felipe? É, o Lito Nebbia né? Comemora 40 anos do seu disco célebre né?
0: Melopeia É uma figura emblemática do rock argentino é Ele que foi o grande compositor do Los Gatos, né, que é uma das bandas embrionárias do, do rock argentino, e ficou uma homenagem, né, ele tem uma história muito curiosa, né, com Los Gatos Selvagens, ele criou uma banda na pegada beatomaníaca de Rosário, e que depois passou pelo blues,
1: e... Não, tem uma banda que chama Los Gatos em Rosário, é uma piada pronta. É, não, eu, eu tava pensando é, nisso, Los né? Come Gatos,
0: né. Uhum. Tá... É, e o Lito é né, uma grande figura, né, essa fase já não tão roqueira, já mais com o lado mais do jazz também flutuou muito pela Bossa Nova porque por aquilo que pareça nos anos 70 havia mais intercâmbio cultural com o, com o Brasil né? muitas figuras que vinham para cá e, e ficaram muito impressionadas com a, com a Bossa Nova e nesse disco dá para perceber um pouco de influência de Bossa Nova também o grande Dito Nebbia recomendo aí a fase do Los Gatos principalmente com o grande papo na guitarra a fase mais roqueira do, do, dos gatos, que é sensacional, o disco, o disco recomendo muito, é o Rock de la Mujer Perdida, que para mim é o disco de rock argentino, a meu ver, o meu predileto. Assim.
1: E um saludo final do Léo, agradecemos mais uma vez a presença e com certeza chamaremos para mais próximas
2: Estou à disposição, eu que agradeço o convite e o prazer de sempre aqui estar sentado para conversar um pouco de futebol sul-americano com pessoas tão Capazes de fazê-lo, muito obrigado pelo convite
1: Graças pelo Valeu. elogio E vamos terminar o programa hoje com O som de Dom Osvaldo Banda do Pato Fontanete esse vocalista e frontman Do Los Cajereiros. é Banda que Confirmou presença essa semana No Festival de Cosquim, ano que vem E vamos ouvir aí Suerte Essa banda que é uma homenagem ao Osvaldo Pugliese Né Felipe? Sim, grande Osvaldo Pugliese, pianista do tango é, figura emblemática também em Vija
0: Crespo, né? Relação muito íntima com o glorioso Atlanta. E que foi perseguida na ditadura por ser do Partido Comunista Argentino e teve suas músicas censuradas. Grande figura, Oswaldo
1: Puliese. Então nos despedimos aí ao som de Dom Oswaldo. Asta.